0: Io amo gli obiettori. I fuorilegge del matrimonio, i capelloni sottoproletari anfetaminizzati, i cecoslovacchi della primavera, i non violenti, i libertari, i veri credenti, le femministe, gli omosessuali, i borghesi come me la gente con il suo intelligente qualunquismo e la sua triste disperazione.
1: Pannella, ma sa che quando lo vi in TV mi sono innamorata di lei?
2: Le donne in particolare lo guardavano
1: con fascinazione, con ammirazione, anche con desiderio. E' lui che sapeva
3: rispondere, sapeva stare al gioco. Se ne è accorto anche il suo assistente Matteo Angeli. Dopo la clamorosa vittoria dei radicali nel referendum contro il divorzio, Marco Pannelli è diventato all'improvviso un molto noto. Ha saputo toccare le corde della sensibilità collettiva. Impossibile continuare a ignorarlo o tenerlo ai margini, come hanno fatto i partiti tradizionali per molti anni.
0: Adesso mi chiamavano addirittura dal Corriere della Sera per chiedermi di scrivere editoriali.
3: sa di esercitare grande fascino e lascia che la sua vita pubblica e quella privata perdano i loro confini. Marco Pannella non ostenta e non nasconde, semplicemente a seconda esigenze e desideri, senza preoccuparsi del giudizio degli altri.
0: La privacy non so bene che cosa significhi. Non vedo proprio dove comincia e dove finisce. La mia mansarda di Via della Panetteria, vicino alla Fontana di Trevi, a Roma, è sempre stata un porto di mare un luogo dove compagni e compagne che vengono da vicino e da lontano possono trovare un pranzo caldo un luogo dove parlare e dibattere un letto dove dormire o dove amare
3: Mirella Parachini ricorda che tutto questo faceva anche parte di quel periodo storico
1: Era l'epoca veramente delle case aperte, eh? quindi anche se andavamo nei convegni eh, in altre città, eravamo ospitati dai militanti radicali, si faceva e noi a nostra volta ospitavamo. Questa è una cosa che si è andata eh, a perdere negli anni ed è un peccato. Il problema di Marco, semmai, è di trovare
3: un
0: attimo di solitudine. La mia casa è sempre piena di gente tutti possono entrarci quando vogliono e usare le mie cose raramente, rarissimamente riesco a dormire da solo i politici invece sono sempre soli guardali quando escono dalla camera buttano giù un pasto cauto o ingordo poi cercano un cinema dove sdraiarsi a sonnecchiare in attesa di andare a dormire soli, tetri, scontenti dell'esistenza incapaci di dialogo perché incapaci di attenzione sicuri di aver ragione di essere il meglio mentre gli altri sono il peggio sicuri che il paese è immaturo non loro io invece amo la vita amo la gente ecco amo i piaceri che la vita e la gente ti possono
2: dare Lucky Red presenta Giacinto lo sciamano della Repubblica è un podcast Lucky Red in dieci episodi con Edoardo Leo che racconta la vita di passione, di esperienze e di sfide del leader radicale Marco Pannella. Quinto episodio. Sesso, droga e siltic.
3: Tutto questo Pannella lo porta anche dentro la politica, vuole andare incontro alla nuova società che si sta delineando, una società in cui è in corso una rivoluzione dei costumi, la rivoluzione sessuale, un fenomeno di massa partito dagli Stati Uniti, dove Massimo Teodori si era trasferito nel 1965.
4: Ci sono rimasto fino al 1969. Ho vissuto tutto, perché ero a Berkeley in California i miei amici erano tutti quelli della Students for a Democratic Society cioè quelli che hanno in quegli anni eh, dal Free Speech Movement di di Berkeley in poi hanno animato tutta la, la nuova sinistra americana
0: Dalla California Massimo ci mandava lunghe lettere in cui ci raccontava le sue esperienze le nuove idee con cui era entrato in contatto. E così, un po' per volta, queste idee sono diventate patrimonio dell'intero partito, portando una ventata di novità per l'Italia.
3: I radicali, sull'esempio della controcultura statunitense, innovano i modi di protesta. In Italia sono i primi a inaugurare i sit-in, e cioè l'atto di sedersi per terra in un luogo pubblico, con dei cartelli e farsi ritrarre dai media.
5: Nel 1967... Eh, dichiararono l'anno anticlericale e andarono in Piazza San Pietro a, a distribuire preservativi e mh, il Papa Paolo VI aveva in, proprio in quel periodo mh, proclamato l'illicità della pillola e quindi i, i radicali assieme all'Aied di De Marchi eh, si lanciarono anche in questa battaglia per la contraccezione.
4: il liberation movement femminile in Italia non c'era nel 1968-69 e quando io torno in Italia nel 1970 organizzo presso il partito radicale un seminario che dura tre mesi sul movimento di liberazione della donna in generale e in particolare degli Stati Uniti e di lì nasce il primo nucleo a Roma del, del femminismo eh, italiano e nasce il movimento di liberazione della donna il cui manifesto praticamente l'ho stilato io al termine di quel seminario la liberazione della donna eh, eh, nei, nei suoi risvolti psicologici sessuali di liberazione sessuale eccetera eccetera come era quella americana, erano eh, intrinseci al, eh, al mondo radicale italiano
3: Ma il progetto libertario di Pannella non riguarda soltanto la rivoluzione dei costumi sessuali e la liberazione della donna. In quella prima metà degli anni settanta diventa un abbraccio sempre più ampio, una sorta di chiamata biblica su un'arca laica in cui lui è un redivivo Noè.
0: Dobbiamo prepararci, banda di avanzi di galera, banda di drogati, di facitori di angeli, di omosessuali, di giudei di ogni tipo, di mezzi fascisti, di ex pazzi, di marciatori e di digiunatori, di piccoli borghesi esasperati e avventuristi, di esibizionisti come me.
3: Nel fermento della società italiana, c'è un fenomeno dilagante che polarizza la sua attenzione.
5: Nel 1970, con l'arresto di Walter Chiari e di Lelio Rutazzi, ehm, scoppia in Italia il il problema della droga, eh, che che naturalmente era vietata sia le droghe leggere che le pesanti.
0: All'epoca, a dirigere la sezione narcotici di Roma era il commissario Ennio Di Francesco.
5: Mi ero
6: confrontato con una realtà tremenda, particolare perché mi imbattevo con tanti ragazzi tossicomani o meno che le volanti mi portavano in ufficio ho assistito proprio alla morte di uno di loro durante un intervento ed era una ragazza di 16 anni col suo aghetto bucato nelle vele venne trasportata in ospedale mi ricordo che mi ha puntato che se la caricò sulle spalle però la ragazza morì
0: Il consumo di massa di stupefacenti era del tutto nuovo, ma le leggi dello Stato erano rimaste le stesse di 20 anni prima, quando a farsi erano pochissimi. E c'era un'altra cosa che non andava. La legge non faceva nessuna distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere. Assurdo. Noi ci trovavamo
6: ad applicare un articolo del 1958, la legge contro gli stupefacenti, di allora, che obbligava ad arrestare. Chiunque comunque detenga sostanze stupefacenti, era obbligatorio o arrestarli oppure venivano mandati in manicomio
0: Ho capito subito che c'era un ritardo legislativo che andava colmato, come avevamo fatto con il divorzio e con l'aborto, e sapevo anche che era dannoso non distinguere tra eroina e fumo. Non passa giorno in cui le forze di polizia non annuncino successi contro i nuovi nemici della patria che fumano hashish marijuana.
6: Questi poveri ragazzi sostanzialmente diventano elementi di statistica per fare capire che la polizia faceva qualcosa contro la droga.
0: Ma non passa neppure giorno senza che la scienza non ammonisca, ribadisca, dimostri, che i derivati della canapa indiana sono prodotti se non innocui Almeno certamente meno nocivi di genere di vasto, pubblicizzato, familiare consumo come l'alcol e il tabacco dei fumatori accaniti. A me personalmente l'erba non interessa, io ho la mia, che è la nicotina. Dentro di me ho un'autostrada di nicotina e di catrame. È il mio lato autodistruttivo, il mio modo di evadere, certo. Per questo c'è un solo sciopero che non ho mai fatto, lo sciopero del fumo. Se ho dovuto farlo una volta è perché stavo facendo lo sciopero della sete.
1: Non fumava per non eh, seccare la mucosa buccale. Poi un giorno si spazientì, accese questa sigaretta e si rese conto che la salivazione eh, era ripresa perché la nicotina aveva un effetto di stimolo della secrezione salivare e quindi aveva tutte le scuse buone per fumare eh, anche durante lo sciopero della sete
0: quanto mi erano mancate le mie Celtic sì, d'accordo, anche il fumo da tabacco uccide ma quella scritta sulla confezione beh, io la interpreto a modo mio ucciderà anche me, certo ma appena smetto quindi mi pare logico fumare altra erba meno nociva, se piace e rifiutare di pagarla troppo cara.
3: Mentre Pannella si arrovella su come portare l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema della droga, in questura hanno tutt'altro a cui pensare.
6: In quel periodo si erano verificati a Roma due sequestri di persona. Era la prima volta che succedeva uno perché l'era i bulgari e un altro Ortolani Amedeo Ortolani si
2: hanno spada ma com'è possibile chi si sta insediando qui a Roma per fare queste cose
0: questi sì che erano delinquenti ma la polizia doveva consumare tutte le sue energie per dare la caccia ai tossicodipendenti dovevo inventarmi qualcosa e così a un certo punto ho avuto un'illuminazione
6: mi chiama Masone della moglie qui e mi dice di Francesco guarda C'è Pannella che ha mandato un telegramma, ma non l'ha mandato soltanto al questore e quindi al capo della squadra mobile da cui dipendeva la sezione narcose, ma l'ha mandato al comandante dei Carabinieri, l'ha mandato al procuratore della Repubblica.
0: Informovi, giorno 2 luglio, presso l'albergo Minerva, consumerò una dose di hashish. Stop. Non fate mancare vostra gradita presenza. Stop. In caso contrario sarete denunciati per omissione di atti di ufficio. Stop. Distinti saluti, Marco Pannella.
5: Un atto di disobbedienza civile tipico de, di Martin Luther King, di Gandhi e degli altri apostoli della non violenza, cioè quello di eh, commettere un reato apposta per essere per essere arrestato e quindi destare scandalo nella, nella pubblica opinione che poi avrebbe portato all'abolizione della, della legge che proibiva le droghe.
3: La questura diffida subito i titolari dell'Hotel Minerva. Se Pannella consumerà droga in una delle sue stanze, l'albergo perderà la licenza.
0: È stata una bella contromossa. Bravo Di Francesco. Non potevo certo mettere nei guai i gestori dell'albergo che nei nostri confronti erano sempre così ospitali. E così mi ha toccato rimandare di un giorno l'appuntamento. Anziché in albergo, l'avremmo tenuto nella sede del partito, in via di Torre Argentina.
3: Ed è proprio qui che si presenta il commissario Di Francesco in compagnia di un sottoposto. È il mattino del 3 luglio 1975.
6: Bussai alla porta e mi venne ad aprire, perché è franco spadaccio. Col suo viso sorridente, sornione, dice: Dottore, si accomodi, anzi, ci fa un favore. Quindi entrai e venne accolto, come potevano essere accorti, accolti gli sbirri, da una, una salva non di cannoni, ma di pernacci e di urla. Sbirro, sbirro, eccolo lì.
3: La sede è così affollata che non c'è più posto per nessuno. Pannella è seduto a un tavolo, circondato dai suoi fedelissimi, e sta tenendo una conferenza stampa. Tra le dita, questa volta, non ha una delle sue amate Celtic, ma un gigantesco spinello. I fotografi sono pronti con le loro macchine fotografiche a immortalare l'evento.
0: Quale aiuto diamo a questi ragazzi che si drogano? Li sbattiamo in galera, li mettiamo in manicomio, ma il carcere, il manicomio, a cosa servono? Mentre loro parlavano
6: io pensavo a queste scene che avevo già visto a Genova.
0: Come si fa a mettere un ragazzo di 16, 17 anni, prendergli le impronte, fargli la foto segnaletica e poi spedirlo in galera? A quel punto lo hai rovinato a vita. La
6: sala aspettava il famoso reato in
0: diretta. Quindi Marco
6: Pannella, con i suoi capelli bianchi, ciccione e strione, com'era, guardandomi, tirò fuori questa specie di, di cannone, di spinello, e lo accese.
2: Guardi che se si tratta di Ashish, lei è immediatamente in arresto.
0: Certo che Ashish, un buon mezzo grammo. Perciò invito lei e il commissario qui presente ad arrestarmi.
6: Lo bloccai, dico, guarda, lei mi dice che qui c'è droga. Me lo dice lei. Ma non è che gli hanno venduto, è proprio questa frase, merda di vacca.
0: Ma che è roba ottima, e le dico di più. Non è solo questa la droga che ho fumato. signori devono sapere che anche tutte le altre sigarette che ho assaporato durante la conferenza stampa erano imbottite di hashish.
6: Quindi gli presi quella sigaretta davanti a lui e misi questa in una busta che io avevo, la spense ovviamente, e ci misi dietro la busta la mia firma. Invitai Marco Pannella a fare la stessa cosa. Dico, guardi, ora io per questo non l'arresto, perché non so che devo fare. Se lei vuole, mi segua.
3: In questura ci sono già molti altri giornalisti in attesa. Non è mai successo che qualcuno sfidasse così apertamente la legge davanti alla polizia. Nessuno che osasse consumare droga per farsi arrestare in flagranza di reato, sempre che si tratti davvero di droga. Lo spinello viene analizzato immediatamente e si scopre che Pannella non ha mentito.
6: Arrivo il capo della, della scientifica mi disse, Francesco, qui c'è una, buona, una percentuale alta di THC, di tetra per cui scattava automaticamente quel meccanismo di arresto. Adesso... Lei è in arresto, quindi lo accompagnai verso l'uscita dove c'era la squadra. c'era la macchina della. e lo fece accompagnare a Regina Cena.
0: Uno dei giornalisti non aveva molta simpatia per me, anzi gli stavo proprio qui. Ad un certo punto si gira verso Di Francesco e gli fa:
6: Dottore, mi ricordo. gli metta i ferri a questo delinquente! Lo zitti, dico, lei. Gli ha detto, anzi, non dovrebbe stare qui per cui si allontana. E Pannella, Sornione, annotò questo, guardò e mi disse una frase: e già sorridendo, grazie dottore.
0: Per me non era il primo arresto, ero già stato in prigione a Sofia nel 1968 per aver distribuito volantini contro l'invasione sovietica della Cecoslovacchia. Ma la detenzione a Regina Celi è stata decisamente più sopportabile di quella bulgara. Mi mettono in cella e lì comincia per me un party in galera. Non penserete mica che il controllo di quegli ambienti spetti al brigadiere o al maresciallo. Ma no, la gestione è a cura delle famiglie e naturalmente comandano quelle più potenti. Siccome sapevano chi ero e ciò che avevo fatto, perché ne avevano parlato giornali e televisione, quando mi vedono arrivare mi accolgono come un ospite di riguardo. Tutti vengono a salutarmi, tutti mi vogliono a cena. Non ricordo di aver mai mangiato tanto.
3: A raccogliere le sue parole in carcere è il giornalista Lino Iannuzzi, firma di primo piano dell'Espresso. Pur simpatizzando con la causa radicale, Iannuzzi non manca di fare il suo lavoro.
0: Le fanno male le manette? Non sono manette, sono i ferri, i vecchi ferri. Si stringono e si chiudono con il lucchetto. Stringono? Ho le mani grandi e i polsi grossi, ma ci si abitua. E in carcere, a buona compagnia? Sono al primo braccio, con altri cinque. Uno è un ragazzo accusato di omicidio, gli altri sono più allegri.
4: Lei si paragona spesso agli antifascisti durante il ventennio. Non ne sembra un paragone un po' inappropriato?
0: Erano forse un migliaio, come noi radicali oggi. E come loro abbiamo già collezionato centinaia di processi e di condanne. Non per
4: questo siete degli eroi della libertà.
0: Non siamo né eroi né martiri. Noi facciamo politica. Fumare Spinelli è politica? Se fumando Spinelli in pubblico sarà possibile ottenere una legge più giusta sugli stupefacenti, allora sì. Se fumando potremo salvare la vita di un ragazzo, allora sì. Se non c'è altra scelta, persino fumare è opera di governo.
4: La gente non vi capisce, Pannella. Le vostre sono proteste isolate mentre siamo a un passo dalla vittoria della sinistra, la grande avanzata dei comunisti. Lei che dice?
0: Non viviamo per applaudire le vittorie degli altri. Non siamo rassegnati ad esultare solo perché domani, forse, al posto dei padroni attuali, avremo padroni nuovi e forse onesti.
3: Mentre Pannella e a Regina Celi, in attesa di giudizio, il commissario Di Francesco prosegue le sue indagini sui misteriosi sequestri avvenuti a Roma, segno inequivocabile della presenza di una banda di grande spessore criminale. Ma non riesce a non pensare all'arresto del leader radicale, che ha dovuto eseguire per obbligo di legge, e a tutte le tragedie legate alla droga e al modo sbagliato di affrontare il problema.
6: Mi vengono in mente tutti quei ragazzi morti, diversi morti, e quindi chiamo tramite il centralino, eh, dell'ufficio telegramma e detto questo. Gli dico eh, al signor Marco Pannella, Regina Ceri, personale, l'ho dovuta prestare per un articolo sulla droga anacronistico che io considero di una legge anacronistica e ingiusta, le esprimo, la mia solidarietà per quello che sta passando.
0: Un gesto di solidarietà nei miei confronti fatto di istinto, senza pensarci troppo. Un gesto di cui gli sarò grato per sempre, ma per Di Francesco avrà conseguenze pesanti.
6: Il pomeriggio successivo, uno dei miei agenti mi porta un articolo di giornale. C'era la foto dell'arresto di Pannella e dice il commissario che gli, eh, che arresta Marco Pannella gli esprime la solidarietà. Mi fa vedere, leggere questo, io dico, ahia... Quindi torno in ufficio, in ufficio trovo, su, trovo una lettera gialla riservata personale per il dottor Di Francesco, la apro e questa lettera mi comunica che il dottor Ennio Di Francesco è stato trasferito
5: decorrenza immediata da ufficio eh, narcotici, da sezione
6: narcotici, ad altro ufficio, ed era l'ufficio passaporti.
3: Al commissario Di Francesco vogliono negare persino di terminare l'operazione in corso legata alla banda che fa sequestri di persona, anche se è vicino a un risultato importante. Di Francesco però non si arrende, la posta in gioco è troppo grande e va avanti lo stesso, con l'appoggio di un magistrato che crede in lui.
6: Il magistrato Cannata firmò tre mandati di perquisizione, si formarono tre squadre, le prime due arrivarono a mani vuote, la terza quando avevo perso ogni speranza. Arrivò con alcuni masilesi e delle persone arrestate, e uno delle quali era uno, un assassino che aveva ucciso dei gioiellieri. Dottore, ce l'abbiamo finalmente fatta! Guardi quanta eroina c'è qui! Cioè, ave- avevamo peccato la più grossa quantità, erano dei chili, allora due o tre chili, di eroina che stava arrivando sul mercato a Roma.
3: Si tratta proprio della banda criminale responsabile dei sequestri, di cui fanno parte anche un gruppo di marsigliesi. Un clamoroso traguardo che però non cambia la posizione di Di Francesco. Va bene,
6: teniamo atto Di Francesco, però tieni a mente che tu sei trasferito, questa è la tua ultima operazione. Non ho fatto carriera, io non sono mai arrivato al grado di questo, in quel momento ero considerato comunista, sopperti.
0: Ma c'erano persone che per lui e per il suo coraggio avevano il massimo rispetto e nessuna paura di mostrarlo, le nostre giovani militanti.
6: Domani mattina, mentre io stavo di mattina presto, stavo andando a raccogliere delle cose dal mio ufficio per trasferirmi e vidi che all'uscita c'erano un sacco di, di ragazzi, un gruppo di ragazzi che in avevano dei cartelloni e mi ricorderò come fosse adesso di un cartello era portato da una bellissima ragazza che sopra porta una scritta bellissima e significativa di Francesco è colpevole di pensare.
0: La mattina successiva all'arresto mi portano in tribunale. Mi aspetto che mi processino per aver fumato uno spinello. E Invece no. Colpo di scena.
1: Mentre era detenuto a Regina Celi, maturò il processo a suo carico per aver bruciato le schede elettorali.
0: Era un reato che avevo compiuto nel 1972 quando, durante una manifestazione, avevo bruciato dei certificati elettorali. L'idea era di combattere le elezioni truffa in cui avvinceranno sempre e comunque i partiti di regime. Mirella non poteva neanche venire a trovarmi in carcere perché il nostro legame non era ufficialmente riconosciuto.
1: Il caso eh, ha voluto che io potessi andare alle udienze di questo processo mentre Marco era eh, agli arresti per la questione della marijuana. Il colonnello Varisco... E eh, avendo saputo che io ero in aula mi permise di andare a salutare Marco questa è l'ennesima testimonianza di quanto si volesse bene a Marco
0: il colonnello Antonio Varisco un galantuomo qualche anno dopo è stato trucidato da un comando delle Brigate Rosse Il mio avvocato mi dice che per questa imputazione mi concederanno immediatamente la libertà provvisoria. Eh no, troppo facile. Io quella libertà non la voglio. Ho organizzato tutto per essere sbattuto dentro e adesso che faccio? Me ne vado a casa?
3: Rivolge allora un appello ai presidenti di Camera e Senato. Vuole che entro la fine dell'anno le due Camere si impegnino a mettere ai voti una nuova legge sugli stupefacenti. La rassicurazione arriva e Pannella accetta la scarcerazione. Alla fine del 1975 viene votata una riforma. Pannella non riesce a spuntare la legalizzazione delle droghe, che rimarrà per tutta la vita un cavallo di battaglia, ma ottiene
0: un importante risultato. Il consumo di droga ad uso personale è stato depenalizzato. Per i giovani e giovanissimi trovati in possesso di dosi personali non ci sarà più il carcere o il manicomio. Marco
6: Pannella è stato profetico.
0: La droga però non è l'unica emergenza in quella prima metà degli anni 70. C'è un'altra minaccia che incombe, altre forze che cercano di insinuarsi nelle dinamiche del potere, questa volta attraverso la violenza. È la stagione della lotta armata.
2: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Giacinto, lo sciamano della Repubblica. È un podcast Lucky Red scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener. Story Editor e Supervisione Artistica Antonella Bolelli Ferrera. Regia, Massimiliano Greener. Editing, Sound Design e Musiche Originali Alessandro Molinari. Voci di Edoardo Leo, Michela Alborghetti, Claudio Corinaldesi, Nicola Braile, Gaetano Lizio, Alessia Rubini, Alessia Sorbello, voce narrante Antonella Bolelli Ferrera, con la partecipazione di Matteo Angioli, Ferruccio Braibanti, Giandomenico Cagliazza, Egno Di Francesco, Matteo Mecacci, Toni Negri, Mirella Parachini, Sargiano Sbatantra, Mauro Suttora, Massimo Teodori e Concetto Vecchio. Effetti sonori Matteo Bendinelli.